0: Funguje modlitba? Zrejme každý z nás sa už s touto otázkou stretol minimálne vo svojej mysli, ale je šanca, že aj pri rozhovore s druhými. Ako by ste na to niekomu odpovedali? Táto dávka vám dá zrejme viac otázok, než odpovedí, ale to nie je pre našu zvedochtivosť tá najhoršia vec. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporiť nás môžete cez náš Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Ako by ste teda vy odpovedali niekomu na to, či funguje modlitba? A zvlášť, ako by ste na to niekomu odpovedali, keby navrhol vytvoriť experiment, ktorým by sme to mohli zistiť? A ak by ste pri takejto otázke cítili isté emócie, či už nadmerného nadšenia alebo pohrdajúceho pohoršenia, aspoň viete, ako sa mnohí cítili, keď táto otázka bola prvýkrát seriózne navrhnutá. O chvíľu do tejto histórie spoločne nahliadneme. Pred týmto krátkým výletom sa však uistíme, že náš religionistický batôštiek je potrebne vybavený. Poďme si ho teda skontrolovať. Na úvoci pripomeňme, že existujú dve základné pre nás relevantné pozície ohľadom vnímania božstva. Niekto môže byť teista a teizmu zvraví, že Boh do tohto sveta istým spôsobom stále zasahuje. Potom sú tu však ešte deisti a podľa deizmu Boh tento svet stvoril, ale už do neho nezasahuje. Avšak ak existuje len deistický boh, potom nemôžeme takýmito testami zrejme nič riešiť. Ak do sveta nezasahuje, nemáme v prvom rade nič na meranie. Ale ak ide o teistické božstvo, a teda to tradične uctievané kresťanstvom, židovstvom a islamom, mohli by sme ho snáď nejak aspoň teoreticky otestovať, odmeriať a následne možno aj oznamkovať. Vezmite si ako príklad to konkrétne božstvo, s ktorým sa môžeme zoznámiť na biblických stránkach. Ak by ste si v nej čítali o udalostiach, ktoré nie sú ničím výnimočné, všetko sa udie len kvôli prírodným zákonitostiam a Boh je v ňom len akýsi vzdialený pozorovateľ, asi máte nejakú celkom inú verziu. V tej mojej ide o božstvo, ktoré nie len s týmto svetom v blízkom kontakte, ale prejavuje sa mnohými jasne viditeľnými prejavmi. Zdá sa, že jedna z časti Novej zmluvy vraví aj o účinnosti modlitby. Ježiš v Matúšovom Evanieliu povedal tieto slova. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr da dobré dary váš nebeský otec tým, čo ho prosia? Samozrejme, že je tu dôležitá aj otázka interpretácie. Ale ak ide niekomu účinnosť modlitby, nedalo by sa nejak spodahlivo určiť, či takéto niečo platí? Zdá sa pritom, že väčšia ťarcha by mala byť na pleciach katolíkov. Tí totiž na rozdiel od protestantov počas reformácie neodmietli, že zázraky sa dejú aj v súčasnosti a je možné si ich modlitbou aj za pomoc nebeských svedcov vyprosiť. Nakoniec zázraky sa počas stredoveku stali aj podmienkou pre svetorečenie, teda pre vyhlásenie istého vzorne žijúceho katolíka či katolíčky za svetých. V snahe odlišiť sa od toho, čo videli len akési katolické povery, začali od svojho vzniku mnohí predstaviteľia tvrdiť, že doba biblických zázrakov sa už skončila. Biblické zázraky sú v Biblii a týmto hasne. Boli to ozajstné udalosti a slúžili na to, aby sme cez ne mohli jasne vidieť Božiu autoritu biblických prorokov a predovšetkým samozrejme tu Ježišovu. Jan Calvin napríklad povedal, že protestanti nepotrebujú žiadne nové zázraky, keďže nemajú žiadne nové evanielium. To pritom však ešte vôbec neznamená, že Boh vo svete nijak nekoná. Nekoná len tak, ako tomu bolo pri biblických zázrakoch, kedy sa jeho moc prejavovala napríklad veľmi jasnými a priamými zásahmi, napríklad cez tie mnohé ježišové uzdravenia. Boh však konal a naďalej aj u protestantov, a to cez jeden z dvoch spôsobov. Prvý je prozreteľnosť. Prozreteľnosť si môžete predstaviť ako riadenia, beze zasahovania. Teda aby Boh dovedol udalosti tam, kde chce, nemusí vraj predsa stále usmerňovať pozemský chod svojimi nebeskými pákami. Boh predsa pozná všetko a pozná to všetko už pri stvorení, takže to pekne vypočítal a potom tento svet so zákonmi len spustil. Ak vám to znie ako deistický Boh, tak máte z časti pravdu, ale Boh z tohto pohľadu sa o svet stará a má v ňom svoje ciele a tiež neodníma ako deisti realitu biblických zázrakov. Druhý spôsob sú zázraky, ktoré však vnímali inak ako katolíci. Nemá to byť o tom, že uvidíme, ako sa Božia ruka zjaví z oblakov a spraví tu na zemi pár frčiek. Všetko totiž dokáže zvládnuť aj s použitím prírodných zákonitostí. Rozdiel medzi prozreteľnosťou a zázrakmi je teda skôr v miere ich dramatickosti respektíve skrytosti než v nejakom inom mechanizme. Keď sa napríklad na Anglicko chystali v roku 1588 zautočiť španielskí katolíckí Habsburgovci so svojou flotilou, no ich 130 lodí bolo rozhodených nepriaznivými vetrami, bol to prejav toho, ako chcel Boh uchrániť anglických protestantov od kontinentálnych katolíkov. Takže aspoň takto takéto veľmi stručné katolícko protestantské okienko hoci jedným dýchom musím dodať, že definícia zázraku býva vždy čosi problematické. Už sme však pripravení ako tak zavítať do viktoriánskeho Anglicka pátrať potom, či zázraky môžeme testovať alebo nie. Náš mentálny časostroj si nastavme na druhú polovicu 19. storočia. Vtedy sme sa ocitli akurát v dobe mnohých novovznikajúcich vedných disciplín a mnohých veľkých vedeckých debát. Jednou z najväčších bola otázka evolúcie a ako presne prebiehala. Niektorí z vás si možno pamätáte aj ten špeciálny rok 1859, kedy Darwin vydal po mnohých rokoch výskumu svoje dielo s názvom o povode druhov a postupne tým spustil novú vlnu týchto evolučných debát. Ak chcete o tomto pozadí počuť viac, môžete tak spraviť v mojich minulých dávkach. A zdá nám nepríde prekvapivé, že Darwin má svojich priaznivcov a odporcov, ale tiež, keďže svet je komplexnejší než len akési dve možnosti, Existovali aj rôzne kompromisy medzi úplným príjmaním a úplným odmietaním Darwinovho prirodzeného výberu. Práve cez tento vedecko-historický príbeh sa dostávam k dnešnej téme. Jeden z veľkých podporovateľov novovznikajúcej vedy a vedeckého chápania, ktoré by z neho odstránilo akékoľvek nadprirodzené vplyvy a interpretácie, bol írsky fyzik John Tyndall. Tyndalla môžeme právom označiť za zakladateľa klimatológie a bol to on, kto prišiel s opisom tzv. skleníkového efektu. Pôsobil zvlášť druhej polovici 19. storočia a to bola teda tá doba, keď začal otvárať mnohé základné a zásadné otázky týkajúce sa účinnosti modlitieb. Ale tie nespadli len tak z neba a mali svoju pozemskú príčinu. Spomenuli sme už Darvina a jeho vplyv, ale ešte ďalší mali debaty súvisiace s historickosťou Biblie, čomu sa vraví aj vyššia biblická kritika. Do Británie začali totiž v tej dobe z Nemecka prúdiť mnohé tam vzniknuté myšlienky a vôbec celá akademická disciplína o tom, že Bibliu treba skúmať tak, ako každú inú knihu. A to nám má poukázať na to, že má v sebe rôzne historické nezrovnalosti a že mala vzniknúť celkom ľudským procesom. Existovali rôzne stratégie, ako na toto odpovedať, podľa toho, či ste boli povedzme kresťanský viac liberálny alebo viac konzervatívny učenec. Pointa však je, že tieto biblické hlavolami teraz sa začali motať mozgové závity už aj ľuďom v Anglicku a museli teda na ne nejak reagovať. Ozývali sa tiež niektorí filozofickí velikáni. Napríklad už v 18. storočí prišiel z veľmi zásadnou kritikou zázrakov David Hume a v 19. storočí John Stuart Mill, ktorý tiež povedal, že argumenty pre zázraky nemôžu presvedčiť nikoho, ak im už dopredu neverí. A tak táto situácia viedla 19. storočí postupne v istých kruhoch k istému napätiu medzi vedeckým vnímaním sveta a miestom, ktoré v ňom môžu mať zázraky. Takže na scéne už máme Darwina a jeho vedecké vysvetlenie, ktoré odobralo potrebu priamých božích stvoriteľských aktov a k tomu aj spomenuté biblické pochybnosti z Nemecka, snažiace sa vystrihnúť zázraky aj zo stránok Biblie. Spomeňme si ešte jednu vec, ktorú sme doteraz obišli. A to je to, že samozrejme, že existujú rôzne typy modlitieb adresované nielen odlišným bytostiam, ale s rozličnými účelmi v rozličných situáciách a určite aj líšiacim sa vnútorným stavom modliaceho. Takže ak akýsi skeptik povie, že modlitby určite nefungujú, musíme a uznať, že ide naozaj o široko siahle vyjadrenie. Aj tí najväčší pochybovači musia vidieť, že náš svet by v pohode mohol fungovať tak, že aspoň niektoré typy modlitieb sú v ňom v istých kontextoch vypočuté, aspoň istým spôsobom. Minimálne to nie je žiadne logické protirečenie. Otázka je, či sme naozaj v takom vesmíre. Preto naraz odmietnúť všetky zázraky, či už tie dnešné alebo dávno dávne, sa môže javiť ako nejaké odvážne tvrdenie. Pri tomto by niekto aj mohol obrátiť milovci na ruby a povedať. Nik nie môže plošne odmietnúť všetky zázraky, ak ich už dopredu neodmietol. Ako sa teda dostaneme z tejto situácie? Hrozí nám tu tak povediac zázračný pad? Tyndol si to určite nemyslel. To, s čím prišiel, už možno napadlo i vám. Tvrdil, že jediný spôsob, ako sa v tomto pohnúť dopredu, je účinnosť modlitby otestovať. V poriadku, možno nie úplne všetky modlitby, a aspoň tie tzv. vyprosujúce modlitby, u ktorých očakávame istý verejný a jasne viditeľný výsledok. A situácia, ktorá sa vtedy udiala, prišla Tindolovi viac než vhod a rozhodol sa ju využiť. Nachádzame sa v čase viktoriánskeho Anglicka, pomenovanom po dlhej vláde kráľovnej Viktórii, od roku 1837 až do jej smrti v roku 1901. Súčasná kráľovná Alžbeta II. už mimochodom tento takmer 64-ročný rekord prekonala v roku 2015. My však potrebujeme ostať v roku 1871. Na konci tohto roku totiž ochorel na týfus, kráľovný najstarší syn a nástupca na trón, ktorým bol velský princ Albert Edward. Keďže 10 rokov predtým zobral na túto chorobu jej manžel, princ Albert, kráľovná sa bála, že by sa táto nepríjemná história Móla opäť zopakovať. Královna Viktória preto vyzvala predstaviteľov anglikánskej cirkvi a aj celý národ, aby sa modlili za synovo zázračné uzdravenie. Tak sa aj stalo a ten sa našťastie nakoniec úspešne vyliečil. Královna dala preto usporiadať v londýnskej Westminsterskej katedrále veľkú ďakovnú bohoslužbu, no viacerí významní vedci, vrátane Tindola, sa na tejto udalosti odmietli zúčastniť. Naopak, Tyndall napísal a zverejnil článok, v ktorom vyzval vykonať testovanie, ktorým môžeme odmerať účinnosť vyprosujúcej modlitby. Ak by niekto tvrdil, že verí v modlitbu očami viery a že je o nej akosi vnútorne presvedčený, to je jedna vec. Ale verejne vyzývať veriacich za vyzdravenie a potom slávnostne tvrdiť, že to bolo vyššou mocou, to už bola pre neho iná šálka anglického čaju. Preto navrhol po príklade istého chirurga Henryho Thompsona Zorganizovať takéto dlhodobé testovanie, ktoré malo trvať 3 až 5 rokov a následne sa mali výsledky porovnať. Kľúčové tu malo byť jedno nemocničné oddelenie, za ktoré sa mali ľudia pravidelne a intenzívne modliť. Nakoniec sa však takýto experiment neuskutočnil a na ich realizáciu sme museli počkať až ku koncu 20. storočia. Debata sa však týmto pádom rozpútala a niektoré reakcie si asi viete predstaviť. Jedna všeobecne rozšírená reakcia bola pohoršenie. Ak chceme takýmto spôsobom nebesia testovať, tak v prvom rade najskôr nechápeme Bože úmysly a konanie. Modlitbou predsa nemôžeme Boha nikdy donútiť, aby konal, podobne ako dieťa svojou úplnivou prozbou nemôže svojho rodiča ničím zaviazať. Ak rodič preca nedá dieťaťu to, o čo žiada, vôbec to neznamená, že je to zlý rodič, ale skôr naopak, a tiež to neznamená, že pre dieťa tým pádom Nemá žiadny zmysel rodiča o niečo prosiť. Inou súvisiacou námietkou bolo to, že modlitba, podobne ako aj ľudské vzťahy, je naozaj o vnútornom nastavení, o srdci a nie nejakej chladnej matematike. Ako na to odpovedal Tyndall aj mu podobný, si asi tiež viete predstaviť. Jeden z jeho spolubojovníkov bol Francis Golden, Ten bol mimochodom aj Darwinov bratranec, ktorý vytvoril aj modernú meteorológiu, forenzné využívanie otlačkov prstov ako aj pojem eugenika, čo je samozrejme ďalšia veľká téma. Jednou z odpovedí teda bolo, že ak je modlitba o srdci a vzťahu s Bohom, potom do toho neťahajme žiadne údajné zázračné uzdravenia. Ale ak by mali byť modlitby účinné, zrejme by sme mali vidieť ich najväčší dopad u tých, za ktorých sa modlíme najviac, teda u členov kráľovskej rodiny, kňazov a zvlášť u zahraničných misionárov. Goulton však argumentoval, že údaje ukazujú pravý opak. Že práve tieto skupiny sú chodľavejšie a zomierajú oveľa skôr. Ako som spomenul, pri tomto sa diskusie nezastavila, ale my na teraz žiaľ áno. Možno ste však aj vy už zachytili nejaký ten článok o niektorom z nedávnych skúmaní, ktoré chceli ozrejmiť, či modlitba funguje a keď nie v zázračnom, tak aspoň v psychologickom zmysle. Okrem toho však nájdeme aj iné v úvodzovkách zázračné tvrdenia, a to v podobe kníh napísaných aj doktormi či inými vecami, mnohé reporty údajných vyliečení či iných zázračných udalostí, ktoré sa nemôžu vtesnať do jednej dávky. A tiež treba povedať, že filozofická a teologická diskusia sa tiež pohľa ďalej a na všetky Tindolové a goldenové námietky by našla sofistikovanejšie odpovede. Budem rád, ak mi dáte v nejakom komente vedieť, či by vás do budúcnosti niektoré z týchto tém zaujímali. A čo sa týka tej dnešnej, Považoval by som to za zázrak, ak by som sa k nej už nikdy nevrátil. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký komend alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravideladavka.sk. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.